0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。大陆啊，针对疫情啊，采取严格控管所以这个已经严重影响到台商的在中国大陆的电子供应链整个生产的状况哦，这个可以讲状况百出啊。今天消息传来说呢，哦，这个苹果供应商和硕、人保哈，这个虽然停工在昆山的部分可能会影响 iPad 跟 iPhone 的生产但是呢，还可以由红海来支援，因为红海不受影响。降低冲击，但是广达停工啊，却可能让 MacBook 生产大受影响那现在、呃、中国大陆三月开始，上海就采取分区封城嘛。好，临近上海的电子业生产重症的昆山，也是在所谓分区管控的情况之下。其中呢，合作昨天就公告上海昆山厂都停工了哈。广达今天宣布上海厂停工。哦，人保昆山厂呢，则是，呃，公布说升级疫情的防控措施。啊、哦，这個、全世界笔电代工一哥就是广达他所持有的百分之百子公司达工上海、哦，配合上海政府对疫情防控已经是停工了。哦、那至于说什么时候复工呢？现在目前不知道。哦、另外中国大陆整个物流的问题啊、哦，可以讲说，在整个疫区的这个的情况下呢，是停摆、哦。整个中国大陆只要是有疫区的地方、哦几乎这个物流都受大受影响。好、哦，中国大陆有三千万个卡车司机，各位你知道这个数量非常惊人，三千万哈。好、哦哦，这个三千万的卡车司机现在只要出车就要隔离，你就知道说现在这些卡车司机有多难找、多难为。好、哦、，double 薪水都不见有人要开车了。好、哦，另外呢，开上高速公路，很多交流道都给它封掉，好、哦，因为那个很多地方政府都自保啊，就是说把交流道给封了，那卡车根本下不去，哦，也只能停在高速公路上面。哦，就变大牌长龙这样状况哦，所以说整个物流的情况变得是很很复杂哦，很麻烦。所以你就说，公司就算能员工在工厂里面就地的这个比如说公司里面工厂里面有宿舍哦，你员工就不出工厂，你在里面还能生产。但是问题你没有长短料，你怎么生产？因为你东西送不出去也不，也运不进来哦。变现在变成是这样状况。另外呢。呃，这个星星跟台光电哈、哦，今天也宣布了啊、哦，停工到十九号。好、哦，这个 PCB 的呃星星，还有呢铜箔基板哦的台光电，好、哦、也都宣布停到十九号。好、哦，还有在被动元件的部分哈、哦，台商也要停到十九号。也就是说呢，在一周了哦。那至于说会不会到五月底，看起来是非常有可能的啊、哦，到五月底的状况。好、哦，因为现在又传出来说昆山封城哦，可能会到五月底。好、哦，那这个会不会再次影响到台商的这个整个电子供应链？哦，以及盘面的一个情况呢。好，另外呢，呃，今天央行总裁杨金龙啊，到立法院财委会进行专案报告，昨天就已经是把书面报告送到立法院去了嘛。哦，说这个央行的货币政策朝向紧缩嘛。那今天呢，杨金龙在立委的质询下面呢，就是关注这个新台币最近贬值的情况哈。哦，那杨金龙是说呢，这个汇率基本上外汇上场供需决定了，好、哦、升贬很正常了。而近年来新台币从三十二块一路升到二十七块六，以前升值的时候大家也都一直会说升值，不过最近又贬回二十九。那立委就问说会不会贬破三十？好，杨金龙说这个很难预料，哦，汇率有升有贬，但是他说新台币不会沦为亚洲最弱货币。当然了，因为我们后面还有一个日元垫底啊，如果真的要跟日元比的话。那还得了啊！日元今年已经贬八趴了，所以呢，亚洲最弱货币是日元呐、啊哦，不能跟日元比啊。如果呢，真的拿来跟日元比的话，你看台币要贬到哪里去啊？哦、所以台币当然不会是亚洲最弱货币，因为后面有一个日元在垫底啊。哦，金价无处避了哈。那杨总裁是说呢，新台币升值啊。啊、哦，有抑制通膨的作用哈，但是贬值的时候会增加通膨啊。依照模型估算，如果台币从二十八块贬到二十九，哦，现在已经是来到了二十九了嘛，对不对？他说，消费者物价指数 CPI 会增加零点一到零点一七个百分点，哦，照这样的呃增幅来算呢，还算温和了。好，那至于说五五月美国联准会。呃，现在目前应该表定是升息两码哈，而且全年还有再升六次这个基准利率。那杨金龙的说法是说呢，台湾没有必要跟等幅跟进哦，这个是肯定的啦。台湾如果跟美国一样等幅跟进这个升息的幅度跟速度的话，那还得了？美国后面开六次会议，对不对？好、哦，还有六次这个 FOMC 会议，央行剩下呢，这个今年六月一次，九月一次，十二月一次，也就是说央行只有三次会议。那假设说美国六次会议哈，呃，因为五月六月都要升两码嘛，哈，就等于说升一个百分点，后面四次再升一个百分点，然一次升一码，好，总共升一趴，就升两趴啊。那如果说央行三次会议要升到两趴的话，你看它一次要升几码？所以怎么可能等等幅跟进嘛？哦，那至于说央行后面会升息，肯定要升的嘛。哦，因为昨天书面报告已经讲说货币政策朝向紧缩，那就告诉你要升了嘛。哦、另外我们昨天节目有讲说中油大亏哦，因为天然气啊现在已经来到几十年来的新高了。好、哦，所以呢现在买天然气非常贵。那台湾要能源转型哦，不烧煤，烧天然气、哦、那也不用核能。那这个绿能现在目前还没跟上，好、哦，所以天然气呢就只好这个忍痛的去烧它。哦，那今年呢中油啊。哦，已经吸收天然气的亏损了、啊，已经达到了五百一十七亿啊！哦，约当去年全年吸收天然气亏损的一半哈、哦。去年全年是一千零四十八亿。哦，那预计呢到这个月底哈、哦，中油的累计亏损啊就会来到六百五十亿。哦，就是今年加去年的累计亏损。那六百五十亿是什么意义呢？六百五十亿就是中油一半的资本额了。哦，就是说呢，亏损会。这个破了一半的资本额，那今天经济部长王美花在立法院哈、哦，就答询立委，因为呃，王部长是管这个国营会嘛哈、哦，国营会呢基本上就是中油的老大哥了哈、哦。那王部长是说啊，不会让中油倒啊，不然呢，你政府要让放中油倒吗？<笑>你政府当然不能让中油倒啊，是不是？你中油倒，你还要帮台电倒？所以我觉得立委问這些,呵呵这些长官们这些回答也都评价无出比了好，那今天这个选择权结算了哈，我们赶快来请教万宝投顾的秦小芳副总经理秦副总你好
1: 。各位投资人大家好
0: 。好，这中油当然不能倒啊，对不对？中油倒的话，台电也要倒嘛。好，我真的觉得这些应对回答好像没太大意义，是不是？
1: 对，中油、台电都属于国营事业经济部主管的辖区。事实上，过去来，过去这这十十余年来，也是年年亏损。从二零一零年以来
0: ，中油也赚钱了、啊。中油、台电亏损，中油、中油还有还有还有还有赚
1: 。是今年太惨了，哈哈今年这个时代<笑>。去
0: 年就惨了，去年这天然气就惨了。对，
1: 对所以事实上，中油的前任董事长还还是我的大哥。对，我也跟各位讲说，这种东西都是非战之罪吧，因为台湾本身是属于能源倚靠外来的国家，所以呢，这种东西都是非战之罪。所以我觉得有关这个议题呢，其实倒不是我们期货市场所关心的重点，我们所关心的就是两件事情。第一件事情是台币今天由贬值转成升值，在连续的从二十七点六贬到二九点二。可是这是否能够形成趋势？我认为先看三天再说。嗯，不过呢，今天期货市场的选择权结算倒是快速的拉高，原因就是最近其实第一点，外资呢它的空单其实早在本周一就已经补完了嘛，所以各位怎么看不出来这个局呢？所以外资呢基本上而言，今天从卖超昨天缩减为现货市场的全值股卖超一百亿元，今天转为买超，加上自营商做短线的进场，所以呢各位。明天大家都在赌，最重要的就是全网台积电的一
0: 个法说会的拉。您您、啊、觉得会好吗
1: ？台积电既然敢开法说会，它就不会放利空嘛，就是报喜不报忧嘛、嗯。但是明天，最仔细看今天的盘市，选择权的结算倒在其次。其实我要跟各位讲两件事情，各位一定要上我的 YouTube， 还有我的那个 Facebook， 我讲得非常清楚。昨天九点三十五分，不是今天哦。昨天的礼拜二，大家还很悲观的时候，昨天九点三十五分就出现了我说的快事，那、mm、是 -hmm. market。那个时候是怎么什么期货合约先翻红？各位有没有注意到？你赶快去看昨天的盘势。昨天九点三十三到三十五分，就是电子期在大家都看坏的时候，却快速的翻红。那时候台积电还没拉起来，然后之后台。呃，台资企也翻红，当然啊，随后因为美国市场呢仍然有持续性的震荡，还有中国大陆的风产还没有结束，还有乌俄战争这三个利空仍然没有办法厘清，所以昨天昨天尾盘再度压回。可是呢，今天其实再度由电子股领军的时候，你就应该进场，至少你要抢一个电子股的短多短线。OK， 所以我的意思就基本上先看到明天再说。好。那至于再来会怎么走呢？各位，你还是回到这三个影响台股盘势最大的一个变数，以及台币升贬的这四个，各位一定要记下来哦，因为我要到下个礼拜三才连线了。好，所以呢，我就是呃，第一个你要看明天的台币的升或贬，外资所有的动作都是由台币的升或贬来主导。这是第一件事情，可是外资金已经卖，今年已经卖了六千亿，这个实在是几乎把他的股票从去年到今年卖光了了，所以呢，这个地方它基本上应该只是抢个短线，因为台币由贬转升，可是是否能够延续趋势呢？这个第一个你要看台币，第二个呢，你还是要看乌俄战争进一步的发展，因为这个战争其实还并没有结束。第二、第三个呢，你当然还是要看今天晚上的美股，不过今天晚上的美股预期会有不错的一个表现。哦，因为很多人在赌这个中鹏是不是已经到顶了？但是就期货市场、跟债券市场、还有汇率市场而言，它可能短期会有一个稍微的止住，但是呢，五月、六月、七月连续升息各两码的这个趋势仍然持续当中，所以我判定这是一个连续大跌九百点之后，从一七七零零跌到一六九零零之后的一个强劲的反弹而已。所以呢，基本上你只能去。买进叠升的电子期，透过昨天的快市九点三十五分，最悲观的时候，你还要仔细看盘。像昨天九点三十五分出现快市，好，当然第三个呢，各位还是要注意到外资持续上的一个动作，不管在期货跟现货的布局、嗯，好，因为距离下个礼拜二十号的结算、OK、没有几个交易日了，各位一定要短线操作。好 ，OK， 下周
0: 就是月结算哦謝謝，提醒大家，我们先休息一下。